0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast Esi, un nuevo producto, pero siempre con calidad educativa médica. Hola, ¿cómo están todos de nuevo acá en Audio Podcast Esi? Gracias a todos los que nos vienen siguiendo, gracias a todos los que nos vienen tirando ideas para que sigamos trabajando en este camino, respondiendo todas las dudas de nuestros. Webinares justamente del curso, de nuestros sábados, pero por ahí haciendo un poco eh, eh, oído a lo que nos piden, hoy traemos un nuevo tema. Hoy no vamos a responder preguntas, sino vamos a responder cuestiones generales. Hola, Leo, hola Carlos, ¿cómo están? Jorge Carlos, ¿cómo están?
1: Eh, qué bueno, Jorge esto que vos decías, porque la verdad, dado el éxito del otro día, el tema webinar, webinar que estuvimos hablando sobre marketing e imagen personal e imagen comercial, la verdad es que el éxito fue rotundo. Sí,
0: sí Hola sí, Leo,
1: claro.
2: hola Mira Jorge, bien. sí, sí, bueno, sí, es como, como dicen ustedes y, y mucho también a partir de que los colegas también empezaron a, a, a concretar a partir de cada uno de los conocimientos tanto científicos como sugerencias, cómo desarrollar la actividad, ya lo están haciendo, esto nos pone muy contentos y, y muy contentos y nos también nos da otra pauta de cómo ayudarlos, como en este caso, hablando de lo que tiene que ver en la presentación, tanto del servicio como de la
0: forma personal. No solamente hay que ser, sino hay que parecer y hay que saber hacer que la gente vea lo diferente que es uno, partiendo de la base que es esto, ¿no? o sea, saber venderse, saber presentarse, saber eh, hacer notar la diferencia, no es solamente aprender medicina, sino también eh, mostrarle a la gente que uno lo puede hacer bien o mejor. Esto es de lo que tenemos que de alguna manera mostrar los tips Porque uno puede ser exitoso Y bueno, estudiando Pero además, sabiendo todo esto que hoy Simplemente vamos a hacer una introducción La semana que viene vamos a hacer un webinar ¿Qué día es, Leo, lo del webinar que hacemos de marketing específico?
1: El próximo webinar que hacemos eh, gratis Y se puede ya estar anotando Eso va a ser el día jueves 16 de julio En el horario de las 17 horas Horario de Argentina Ah, la semana okay. que viene Sí, ya, sí, ya, ya estamos, ya estamos. Ya, ya estamos recibiendo inscripciones. Así que en los que estén interesados, igualmente le vamos a estar mandando mails a nuestra lista de médicos. Y si no, pueden entrar en calidadeducativamedica.com y ahí
0: van a encontrar la manera de cómo anotarse. Fantástico. Chicos, la verdad es que nosotros tenemos, estamos tocados por Dios por la varita mágica o por quien quieran decir según las creencias pero lo cierto es que nos ha ido bien apuntando en una dirección que fue una nueva forma de atender pero además una nueva forma de mostrarse o sea imagen eh, marketing corporativo marketing digital hay que usarlo hay que aplicarlo eh, contame algo Carlos eh, Leo Leo ¿qué, qué, ¿qué hiciste vos en esto? ¿Qué, ¿cuál crees que son los puntos más importantes para el, el marketing corporativo que uno debe hacer? ¿qué, qué pensás? Sí. Mira
1: Jorge porque... La verdad lo que opino es que los tiempos han cambiado y ha cambiado un poco el tema de la dinámica de lo que era un consultorio clásico. Eh, hoy en día hay mucha exposición en los medios o en las redes y los pacientes antes de llegar al consultorio muchas veces nos, nos estudian. Eh, esto del marketing digital obviamente que merece realmente un montón de charlas y un montón de clases, que seguramente en los próximos podcasts los haremos, pero lo que siempre hacemos énfasis es con respecto a la experiencia que tiene el paciente desde que nos conoce hasta que ingresa al consultorio. Y ahí me parece donde está bueno que hagamos un poco de énfasis, Carlos también eh, lo iba a comentar esto, de cómo tiene que ser el tema del consultorio, cómo tenemos que estar vestidos nosotros, cómo tienen que ser las chicas que lo atienden, las secretarias, cómo le dan un café al paciente, cómo lo reciben.
0: Exacto, brillante. El marketing corporativo, lo corporativo que hay que mostrar, ¿no? Carlitos, vos tenés algunas cosas eh, para contar al respecto. ¿Qué, qué haces sí. vos dentro corporativo?
2: Fundamentalmente es lo que dice Leo, adecuar la sala de espera como... como como dicen ustedes y como vemos en, en toda la gente que también está muy avanzada en esto, todos los colegas que les fue muy bien y que como nosotros buscamos la forma de impactar a partir de esta nueva forma, todo esto que no se enseña en la facultad de medicina, ni en las diferentes especialidades, tenemos que adecuarnos y tenemos que avanzar también, así como avanzamos en la parte científica, los cursos, avanzar en cuanto a esto, tener su tiempo ponerse con los colores con eh, que sea algo cómodo con sillones cómodos
0: Invertir, invertir en eso, invertir en imagen Esto es fundamental y es lo que al médico le cuesta Porque como bien dijiste, no, no nos enseñaron nada de esto en la facultad no O sea, la, la ciencia del neuropsicomarketing existe O sea, uno tiene que hacer que el paciente que ingresó a la sala de espera Diga, me equivoqué, acá no es el doctor Eso es eso es algo que, que me parece muy interesante no O sea, que el que ingrese diga, esto no es un consultorio médico Me habré equivocado, ¿no? O sea, ponerlo lindo, tan fácil como eso Tan fácil, yo la verdad creo que sí, es así. Sí. Jorge, es, es importante esto que voy a decir porque no es que estamos
1: hablando que tiene que ser lujoso, no tiene que impactar por el lujo, sino que tiene que ser una experiencia agradable. Exacto. Eh, esto a mí a veces me gusta hacer un poco la comparación de por qué hay determinados cafecitos o restaurantes que a pesar de que sean chiquitos uno se siente más cómodo de por ahí ir a un restaurante que es súper caro o súper lujoso. Y tiene que ver con esto, con el tema de la experiencia el tema de cómo están manejados los colores, el tema de lo que uno... Es muy importante mostrar, es decir, que el paciente que llega pueda tener contacto en la sala de espera y conozca mediante folleto o hoy en día mediante una pantalla con videos viéndonos nosotros hacer procedimientos, explicando de qué manera funcionan estas cosas. Esas son las cosas que hacen diferencia en el consultorio hoy en día.
0: Sin duda, esto es lo que vos dijiste, es lo que yo llamo la experiencia sensorial que le tenemos que entregar al paciente mientras está sentado esperando. Tienen que tener una experiencia sensorial agradable para que quieran volver por esa experiencia, para que esa experiencia sensorial en algún lado les recuerde a nuestro consultorio y para que nos recomienden, ¿no? O sea. ¿Qué es una experiencia sensorial? Un color identificatorio que el paciente cuando lo ve en otro lado diga ¡Ah, es el de mi médico! Un olor característico en nuestros aromatizadores que cuando lo sientan en otro lado digan ¡Ah, es el de mi médico! Esto es neuropsicomarketing y esto está estudiado no lo inventamos ninguno de nosotros tres lo aplicamos, lo aplicamos o sea, tienen que, los que nos escuchen, invertir en esto como siempre digo, si no saben contraten a alguien que sepa para hacerlo, ¿no? porque esto es vital siempre el médico quiere ahorrar este, pero sí, esto es fundamental. La pantalla del televisor, esto es fundamental. No, no el programa de chisme, no el noticiero mostrando catástrofe, sino que sea usada para que ya ingresemos nosotros en la cabeza del paciente mientras espera. O sea, nosotros haciendo procedimientos. Esto creo que es, es más que importante. Eh, bueno, yo lo, lo, los consultorios de ustedes los conozco, es mutuo, ustedes el mío, y saben, sabemos todos que estamos explotando a full esto. ¿no? ¿Ustedes, chicos, contrataron gente para armar sus consultorios o lo hicieron solos?
1: Jorge, mira, la verdad eh, A mí es algo que me gusta El tema del diseño Y por ahí eh, me gusta siempre leer Interiorizarme sobre esto Y siempre fue una cuestión personal eh, Obviamente que me gusta leer al respecto Y por ahí ver algunas cosas Que recomiendan los que más saben Pero una cosa que siempre quiero destacar Y esto que es importante El tema de la música funcional Está bueno que la música sea Una música tranqui, agradable Que a uno le, le dé ganas de estar en el lugar y otra cosa es el tema de la iluminación. Eh, si uno entra a un lugar y está demasiado iluminado, tiende, digamos, a rechazar. Y si está demasiado oscuro, da como un poco la imagen lúgubre. Eh, siempre el tema de esa iluminación cálida, relajada, suave, me parece que para un consultorio, ya sea de estética, de ginecología estética, que está relacionado con esto, es ideal. Yo no sé, Carlos, por ahí, vos, cuál es tu ideal para esto?
2: Sí, personalmente, eh... Nosotros que hacemos la parte estética y también más específicamente la parte de ginecología estética, regenerativa y funcional, debemos agudizar tanto el, todo nuestro ingenio como, como presentar la información. Entonces es fundamental lo que decían ustedes, eh, presentar la información ya en sala de espera porque son, si bien uno sabe que, cada, que los procedimientos se adecuan al paciente, hay una serie de procedimientos que podemos ofrecer y que por ahí no nos da el tiempo o el paciente no, no tuvo toda la una información y es tan específico y tan delicado que no cualquiera, en cualquier lado, se pone a ver información de aclaramiento genital, o sea, no es algo... Entonces, yo me dediqué fundamentalmente en la folletería, en cuadernillos, eh, fundamentalmente en eso, además de todo lo que tiene que ver con lo digital, y una pantalla donde paso algunas, algunos de los procedimientos y por lo menos los títulos para que el paciente o la persona eh, al menos pregunte o vea. De alguna manera siempre tuve respuesta o rebote de esto porque eh, te preguntan al pasar y vi esto en sala de espera. Entonces es como que es conexa la es información bien. que uno
0: da ahí con lo que pasa en el consultorio que no le tengan miedo al, al mostrar imágenes lo que hay que tener es imaginación para ver qué imágenes van a mostrar sobre todo en nuestra área de ginecología estética no no hay que seguir abusando con estas imágenes de siempre de, de la vulva de la mujer ahí en, en posición erótica porque no hace falta es cuestión de ser inteligente es cuestión de saber presentar un menú en forma adecuada y no necesariamente hay que mostrar la comida eh, creo que eh, en el redondeo de esta primera parte eh, es, la experiencia sensorial es importantísima que cuando ingrese el paciente como dije, así medio chiste ¿no? y diga, no, me equivoqué, acá no era o sea, un lugar con colores individualizados con un audio que, que sea identificatorio, con música tranquila, como bien dijiste vos, Leo, Leo recién, con un aroma identificatorio, con, con una pantalla transmitiendo experiencia de lo que pueden encontrar ahí, que por ahí no sabían de qué se trataba, con revista y folletería adecuada. El paciente tiene que llegar ya bombardeado a la consulta, ¿no? O sea, al momento de la atención médica. Leo, eh, vos, eh, ¿cómo te vestís? Parece medio tonta esta pregunta, ¿no? ¿Cómo atendés? ¿Usás el clásico guardapolvo? Que, ¿Cómo estás presentado?
1: Eh, Jorge, esa era muy buena la pregunta porque justamente les iba a preguntar lo mismo eh, claro. Acá digamos, sí, me ganaste, me ganaste Hay dos, dos cosas que siempre por ahí me gusta de, destacar eh, Uno siempre tiene por ahí la imagen típica del médico como vestido formal ¿no? con, con camisa, con corbata y el guardapolvo encima Y me parece muy muy buena imagen Hay días que yo a veces me visto así pero cuando quiero estar un poco más cómodo, por ahí puede ser que haga un procedimiento más del tipo quirúrgico, de como puedo llegar a, a ensuciar o manchar, el solo hecho de invertir en un guardapolvo blanco nuevo y un ambo eh, nuevo con unos huecos quirúrgicos de color blanco, cualquiera que usted le resulte cómodo, realmente marcamos una diferencia abismal con respecto al tema de cualquier otro médico con el cual uno a veces se acerca y por ahí el ambo no está planchado o el color no es su color agradable o nos termina atendiendo en Gini y remera. Eh, no porque esté hablando de esto de manera efectiva, pero realmente si uno se lo pone a pensar con una inversión mínima de, una, de un ambo médico y un guardapolvo y unos si equipos quirúrgicos, uno está haciendo una
0: diferencia abismal en el consultorio. Sin duda, sin duda. Y una pregunta que tiene que ver con esto mismo. Eh, Carlitos, vos estás en la ciudad de Neuquén varios lugares atendés en el sur pero en la ciudad de Neuquén uno puede decir y bueno pero Neuquén es más chico las ciudades más chicas no, no puedo hacer esto vos soy de una ciudad chica no puedo invertir en todo esto ¿Qué, ¿cómo ves esta historia de la ciudad chica y la ciudad grande? digo en términos de pensar en inversión o no ¿no?
2: Sí, yo creo que estamos en, en iguales situaciones en cuanto a toda la presentación. La información hoy es masiva, o sea, la misma información de un paciente acá la tiene, eh, la tiene la misma de que cualquiera. Y en cuanto a cómo presentamos todo, yo creo que hay que estar en los mejores estándares, sobre todo los que hacemos de estética, y eh, tener una buena presencia. No es lo mismo, como dice eh, Leo y como, como bien decían ustedes, de que la gente comenta o refiera un, una una experiencia de que me atendió en remera, que decir, mira... Eh, eh, eh realmente la presentación es, es diferente, a pesar de hacer la misma práctica se diferencia el tratamiento y nosotros muchas veces sabemos que los tratamientos por más que se haga, a veces salen espectaculares o a veces más o menos porque las respuestas son diferentes sin embargo cuando ve el paciente ve que uno está preparadísimo para brindarlo mejor, creo que en ese en la experiencia es muy buena, así que nosotros también acá en el interior y en los pueblos más chiquitos donde también eh, asistía a tratar, uno trata de tener la mejor presentación para que el paciente tenga esa reserva de la buena experiencia en nuestro
0: zona. Eso, eso es vital o sea que quien nos esté escuchando y piense sí, pero yo no puedo porque en mi ciudad son 20.000 es al revés o sea es donde más lo tiene que hacer el colega porque es donde tienes por ahí menos, menos posibilidad de tener llamémosle competencia o sea es donde más debe invertir en mostrarse diferente en ser diferente y no dejar ninguna duda que cuando un paciente quiere una experiencia sensorial positiva vaya para ahí hay que cambiar ¿no? Hay un tema que me parece fundamental que toquemos ahora rápidamente porque la mecánica de los podcasts obliga a dejar esto pendiente. Igual vamos a profundizar en todo esto en el webinar de la semana que viene, jueves 16, 17 horas. Eh, esencialmente... ¿Qué pasa cuando les preguntan precios? ¿Cobran ustedes? ¿Hablan de plata? Es un tema conflictivo este para los médicos, ¿no? Porque es otra cosa que no nos enseñaron. ¿Cómo, cómo la ven, Leo? ¿Qué haces vos con eh, esto? Sí,
1: Jorge, eso la verdad es que siempre es un tema que puede llegar a, a generar eh, algún tipo de resquemor. Eh, algunos médicos prefieren ellos manejarlo y el tema del cobro o manejar el tema de lo que hablan con los pacientes, pero... La verdad, si tenemos que sugerirle algo si tengo que sugerir algo, es preferible que tengan una persona encargada de la parte de secretaría y otra persona que esté encargada de la parte comercial. Si realmente esa persona está entrenada realmente comercial, y obviamente que hay un montón de gente formada, y en esto siempre recomendamos que inviertan en recursos humanos, esa persona que está de alguna manera entrenada en la parte comercial va a saber realmente cómo es el manejo del paciente, cómo manejar el tema del cobro, si tiene que negociar algún tipo de descuento, y de alguna manera nosotros como médicos o, pro, o profesionales nos terminamos desligando de todo eso, que a veces es como que empasta un poco la relación
0: médico-paciente. Sin duda, sin duda. Total, no sé, Carlitos, vos cómo lo tenés manejado el tema, sí, yo ahora les cuenta.
2: Yo sí. tengo, eh, en eso coincido también... Eh, uno ahí tiene que pensar en, en cómo quiere pasar las cosas, ¿no? si ganar lo, lo que uno quiere o salir raspando. Entonces, cuando uno se pone a cobrar, por ahí el paciente te cuenta las costillas y sabe que eh, se hace amigo, vio las relaciones humanas. En cambio, debiera haber un tratamiento que tenga un valor acorde y, y en ese sentido, mejor terciarizar el cobro donde haya o un recurso humano que tenga, eh, digamos, la, la, la forma, la lista de precios, y bueno, en todo caso si hay que hacer descuento, hacer algún tipo de promoción, no, o usted, toda la
0: vos... Carlos, ahí, ahí dijiste lo justo vos, ¿no? Porque de última, yo sé cómo trabajás, pero ahí mostraste un poco lo que uno trae de la facultad, ¿no? Esto de lo humano, todo bien. Pero acá estamos hablando de una práctica profesional, o sea, no hay mucha diferencia entre ser médico, abogado, ingeniero, electricista, en términos de que uno hace un, un procedimiento, que bueno, en nuestro caso es médico, pero no deja de ser un procedimiento que debe ser cobrado, y nosotros no estamos entrenados para eso, y no podemos estar dedicándole tiempo a algo para lo cual no estamos entrenados. Definitivamente nosotros no debemos cobrar, definitivamente uno tiene que tener armada la logística para esto, porque además Pérdida de tiempo y pérdida de dinero seguro, bien dijiste, en general nos van a ganar la pulseada. Yo creo que es vital el área comercial, es vital, es uno de los temas que vamos a profundizar en el webinar la semana que viene, el montaje del área comercial, porque eh, les cuento una anécdota corta, o sea, me, me pasó varias veces, pacientes que, y me había pasado a ustedes a todos, simplemente, uno dice, bueno, voy a ver tanto cuando en la época que yo cobraba, yo hace ya más de varios años que no lo hago, pero... Uno dice, bueno, tanto. La paciente dice, bueno, voy a ver. Y después uno ni se acuerda a esa paciente. Uno tiene que tener esto montado en una estructura comercial que se encargue de esto y que le dé seguimiento a la operación. Porque, en definitiva, el acto médico tiene que terminar con un acto comercial, porque, en definitiva, nosotros vivimos de esto y los médicos deben vivir y bien de esto. Así que esto es un cambio en la cabeza que los médicos tienen que hacer, que en general no lo hacen, ¿no? Eh, creo que, que hay un antes y un después, este, yo no hablo de plata, eh, nunca, jamás, este, no, no, es un tema que tengo descartado en la consulta, porque creo, lo, creo que lo mencionó Leo, este, esto ensucia la relación, termina ensuciando la relación, no sé si a ustedes les ha pasado, no que todo va bien hasta que hablan de plata, no sé, Leo. <ríe> que, sí, lo... Aparte, la
1: verdad, si uno se lo pone a pensar desde el punto de vista productivo, uno como médico, obviamente que tiene que tener una buena relación médico-paciente, pero uno debería estar, dedicar su tiempo a charlar con el paciente, a buscar el mejor tratamiento posible y a realizar el procedimiento. Y todo lo otro que tiene que ver con lo comercial, con eso uno lo puede derivar y en ese tiempo que uno estaría hablando con el paciente, mientras está ya ganando tiempo y viendo a otro paciente. Exacto. Entonces también veámoslo
0: desde el punto de vista de productividad. Totalmente, totalmente es así y todos los negocios funcionan así, o sea, no hay una misma persona que hace la atención, la cobranza y el seguimiento. No hay forma de hacerlo. Esto es una cuestión que los médicos no tienen incorporado y que estaría bueno que si hoy este audio podcast les sirve para algo, por lo menos sea para que piensen sobre esta mecánica de lo que es el atender, el cobrar y el seguimiento a largo plazo de la parte administrativa. Chicos, creo que se nos fue el tiempo, ¿no? Carlos, ¿cómo andamos?
2: Sí, ya estamos a tiempo completo para este audio podcast Creo que fue
0: muy, muy, muy muy lindo Y muy, con muy buenos tips Bueno, eh, Leo Creo que nos queda algo de lo cual Vos sos ultra especialista Que es la parte de marketing digital eh, Empujado porque nos empuja a Todos acá con Eduardo Así que, ¿qué tal si lo invitamos a Eduardo Para que el próximo audio podcast hablemos de marketing digital Desde la visión de los médicos, pero con alguien que sabe de esto ¿Cómo lo ven?
1: En el próximo podcast va a ser un placer que nos acompañe Eduardo y, como siempre, él nos termina enseñando y nos termina ayornando a, a todo esto que tiene cambios, digamos, sumamente acelerados día a día. Si la verdad, no,
2: no se pierdan no pierda en el próximo, realmente le va a gustar, le va a encantar.
0: Nada que todo aprender, todos aprendemos. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eduardo Martel, nuestro nuestro asesor corporativo, nuestro asesor técnico, nuestro corazón, digamos, informático y tecnológico para hacer posible este sueño gigante que ya es realidad de ese Academy y, por supuesto, de los audiopodcasts. Chicos, gracias, nos escuchamos pronto, los escuchamos vale. a todos, los esperamos a todos. La semana que viene... Eh, jueves eh, 16, 17 horas y a partir de hoy las inscripciones están abiertas. Gracias a todos, nos vemos eh, próximamente. Gracias.
1: gracias, gracias a todos
0: y acuérdense, calidadeducativamedica.com. Brillante, bye bye. Hasta luego. Por hoy nos vamos, pero Esi está aquí esperando por más y más amigos. ¿Dónde? En www.calidadeducativamédica.com. Y en nuestro WhatsApp, más 54 2665 8733. Seguí cuidándote, formándote en casa.